0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是毛毛。之前我们一期节目就请来了一位编审朋友，跟我们讲了很多关于剧本创作跟审核的一些事情。去年的时候啊，前段时间嘛，平安夜那会儿，就是几大编剧们开始微博团建，提出了编剧话语权的一些讨论。那、啊、我们今天就大概围绕这个事情跟一个话题，也找了一位就是做编剧的朋友，我们一起来好好的聊一聊。先请今天的嘉宾来打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 我是小雷。小雷也可以跟我们简单说一下自己工作内容啊，从事的方向什么的。我其实算是入行
1: 有六七年了吧，之前是编剧策划，算是。一比一的工作量，但是这两年的话，工作会更侧重于独立编剧多一点，策划的工作和责编的工作其实有放一放
0: 。那最近都在忙一些什么？写一些什么类型的剧本啊？
1: 最近有一个算是高概念呃无限流悬疑的一个纯原创，然后还有呢，就是在写一个古装权谋类的戏，但是它是一个算是。呃， 1 5分钟到20分钟的一个
0: 横屏的短剧，然后还有一个古装法类的一个项目。听上去感觉跨度都很大，然后类型都非常多变。你自己有觉得自己比较擅长写什么，或者说什么样的剧本比较难写、好写的？因为我本专业是跟历史类相关的
1: ，所以我其实写古装还会比较得心应手，然后古装啊、仙侠啊，我会写的会更好一点。然后高概念的话，上学的时候比较爱看，所以这两
0: 年其实写的也还好。就比如说分一到十级这种难易程度的话，有没有哪个就觉得最好写的那种是最难写的
1: ？最好写啊，古装仙侠算是最好写的，侠之大者啊，为国为民啊，或者说什么古装权谋，就是只搞事业不谈感情的那种。然后比较难写的其实有两类。一种对我来说特别难的，其实是那种硬核悬疑，就是它包括案件手法设计啊，包括什么，包括一些人性的剖析啊，什么全部都交杂在一块儿的话，嗯，而且现在硬核悬疑很多平台的要求，它可能集数会缩减，那在有限的篇幅里面去把它讲清楚，其实对我来说是比较难的，因为我更喜欢就是层层推进的那那种方法。然后还有比较难的，其实是那种就是介于。刚步入大学校园时期的那种特别甜甜的恋爱，可能是年纪大了吧，就是真的还蛮难的。哪怕是这几年你看下来，就是那种甜甜的谈恋爱剧，你其实要把它写的好看或者怎么样，其实挺有难度的。你一过头，其实就会觉得这个人傻或者这个人腐。你要把它写的恰到好处，真的还蛮难的。所以我一直还蛮佩服，就是这一类别写的特别好的编剧老师。
0: 我还挺意外的，我没想到。校、啊、是不是
1: 就是大家都会觉得，哎，校园肯定特别好写
0: 啊？其实不是，是哎，是有这样子。那嗯嗯，就是因为现在其实蛮多的影视剧本的话，其实很多都是 IP 改编 IP 上的嘛。嗯嗯嗯你会觉得就改 IP 这个事情会，也不能说好操作一些吧，就是会觉得写 IP 更好，还是说更自己还是愿意写原创的？
1: 我们其实从两个方向嘛，就我自己的看法来讲，其实我是会愿意写原创的，因为呃，你自己注入的灵魂和你把你的灵魂注入到别人已经成熟的作品里面，这是两个不一样的感受。你塑造血肉的过程和方法是不一样的，会造成了你对他的一个文字的归属感是不一样。这是第一个。其实第二个是什么？就是我们现实一点讲，因为现在各种就是政策原因啊，包括补贴原因啊，包括观众接受度原因啊，热度原因啊。嗯，其实我一个原创拿到那种，嗯，平台去评级，其实是他给你不会特别高的。那评级其实会影响很多东西嘛，买盘子也好，或者干嘛也好。但是如果你本身已经是一个很很火的 IP 拿过来，嗯、呃，那起码我能知道我能够接手到他，那他能够匹配什么样的资源，什么样的盘子，那我其实就是我能开多大的场，它是不一样的。还有，其实就是。因为现在很很多很多工作，它慢慢的会本来不应该是编剧考虑的东西，但是它慢慢的会压到编剧身上。嗯，比如说会需要编剧去考虑场景问题，我要用什么样的场景，我场景碎不碎？然后就是包括我的调度问题，我的人员配置问题。那我一个剧里面，它甚至有一些要求会说，你这一个戏，你的大场面只能是多少多少多少。你要控制在多少多少天拍完，你只能用多少多少东西，那其实它就是把你的发挥空间就更压缩了。但是如果这个是这个 IP 里面本身就有的，你可以跟他据理力争说，那这个就是一个名场面，那这个我就必须要。那你既然在这场都花了这么多钱的话，那么他的前置场、他的后延宕场，是不是我们在这么多人员配置已经在的情况下，我们把它集中拍掉，那么我是不是可以有更好的发挥？比如说。嗯，有一些现代戏，呃，你可能能用到直升机，你可能能用到大型商场广告牌。那我我既然我都用了，我一天我不可能只拍这一场戏，那么我其他的戏就是我自己想要的很好的戏，我能不能蹭一下咱们这些片场？那那咱们制片人也不会跟我说啊，这个就是没有这个预算。那你反正人都来了嘛，来都来了，你就用一下是不是？但是如果你是原创的，你出现一个这样大的场面，制片人就会跟你说啊，那那个。我们这个预算可能不够，那这个大场面它的作用是什么呢？那我现在往上报可能会有一些困难，呃，那能不能省？那省到多少？比如说啊，你这个出现上场广告牌，五百群众，五百群众能不能砍一半？对吧？广告牌能不能不要了？我能不能给你拉个横幅？我能给你出个易拉宝？对吧？什么直升机，什么灯光秀，就是能不能不要？那你这不要那不要，这不要那不
0: 要，那那我这个场景不要脸？对，确实这样。反正我。接触很多的朋友，他们给的反馈就是，当然谁都想做原创，但是原创写出来之后，甚至你都不用到后后续阶段，你更多你写到大纲都没有人理你。但是你写一个，可能别人递给你一个 IP， 虽然改那个东西也没有说很简单，或者是怎么样，其实它会有很多那个 IP 本身不一定是写的非常好，它会有很多不太符合现实的部分，不太符合剧本创作的部分，但是。怎么说呢？他有一定的那个影响力，或者是他是制片人那边已经敲好的，有一些渠道。那我要去实现这个东西，所谓的找份工作，那也也能做。就是，但是还是很希望说，那我是不是通过这些 IP， 我养一养名气，到后面我能够去支撑我的 IP？ 很多朋友会这么想。对，也
1: 有，但是现在就是已经把大家逼到什么地步了呢？就我身边有一些编辑朋友就开始去写小说了，因为我自己其实写小说很多年嘛。嗯，然后会会认识一些就是呃做网的朋友，包括一些小说平台的编辑啊什么的，我就会跟他们说啊，那那这样吧，你们要写小说的话，你们找我，我就给你们推荐一些靠谱的，然后你把它养成 IP， 然后看看能不能就是优先推推咱们的，这咱曲线救国嘛，是不是没有办
0: 法？哇！我想起我之前听我一个同事在讲，嗯、我们有一个法务的同事，然后他就利用平时时间写小说，写了小说卖两百万，对我震惊了，而且也拍成剧了。怎么说呢？哎，法务的优点条理清晰啊。对，但他写了一个家庭伦理的剧
1: ，挺、嗯、<笑>好。其实你不管是写东西还是干嘛，你其实只要能打动人就好。那能打
0: 动人其实就是需要生活，因为。做文字工作就是不断掏空自己。那你会觉得写剧本这个过程里面，它难的是写吗？还是说有一些别的歪曲扭巴的事情阻止了你的创作
1: ？其实就是用我们一个就比较知名的同事他的一个话，就是文字输出是我的爱好，而我拿的写剧本的钱是用来应对这些杂七杂八的破事儿的补偿款。就是我写剧本不要钱。我的钱都是拿来，就是给我做一些应对这些人的精神补偿、欸
0: ，很精准哎
1: ，很精准，很精准。我们当时就觉得，哇，大文豪
0: 。有什么你你自己印象里有发生过一些什么特别离谱的这种
1: ？这离谱的事情其实有很多啊，有一些，比如说就是找你写剧本，但是不信任你的能力，然后找你写剧本，不知道自己要什么，还有一些，就比如说有一些甲方，我们从编剧阐述开始嘛。大纲人物小传，再加上什么分级，就一层层往下推嘛。到大纲人物小传的时候，就是已经定了啊。那人设其实就是这个样子了嘛。然后那我们再经历他事儿，那人你觉得 O 不,不 OK？ 事儿你觉得 O 不,不 OK？ 是不是这个样子
2: ？但是呢
1: ，他们就会觉得说，我们到这步是 OK 的，那钱也给你打了，我们也往下推进了。然后等到分级的时候，就是说啊，我们改动一小点啊、哦，就这个男主能不能加一个这个性格，这个性格，然后他能不能是这样这样这样的人？我一下子肯定是不太能接受的嘛。那我们就摆事实讲道理嘛，就是我们一开始要的是怎样这样的一个人，我们在什么样的年代背景下，什么样的职业下做这样的事情。那你现在就是他，既然是这样的人，他必定做不出那样的事儿嘛。你又要加这样的人，你又要那样的事儿，那就问你是保人还是保事儿，对吧？那如果就是说，哎，我非要加这个人设，我非要加这三种性格，还不是一种性格，就是啊，三种性格。啊、哦，三种性格，然后就是，嗯、呃，又霸总，什么又冷静，反正就各种就是流行人设的杂糅嘛。那我们也可以接受，毕竟是甲方嘛。那我就会告诉你说，那这个事儿其实就保不住了，我只能给你保阶段和感觉，就是你成长的路径，我给你保住嘛。那这个事儿，因为还是那句话，就什么人做什么事情，你这样的人必定做不出这样的事情。之后，他说。不是啊，我大概要你百分之十的改动。就你怎么感觉给我改了百分之六十？我想说，真的就是改百分之六十都算少的，就已经在努力保了。因为你人设都已经推翻了，你男主也不是这个男主啊，女主也不是这个女主啊，女主人设也，反正就改了一点，就是那种大女主突然娇气，大概这种。就是你要干嘛，对吧？然后他就不理解，他又不理解，他又他又觉得你这个人就是犟。那我没有配合你吗？我也配合了，但是呢？是你要的吗？也不是。然后我们再再再走回老路，再走回老路呢。过两天他又开始给我打电话说，啊、哦，那我们可能还要加一个什么什么什么什么，比如说加一个他有一个异能啊，大概就是这种。怎么一下就从古代变成玄幻了呢？就是你是要走一个仙侠吗？啊，也不是的，你就不明白。那就再开会。这种程度的反复，已经算是对面是一个比较正常的人了。嗯，啊、嗯，还有一些就是比如说。所有的什么钱呀、啊，包括专业上面的事儿啊，包括比如说让你想盘子啊，比如说让你给他一个就是酷炫的经历啊，都算是比较正常的。就对于我们来说比较痛苦的，其实就是这种反复。因为你如果比如说我很坚定的，我就是要加一个什么什么，我不改了，一锤子买卖，我给你改了就改了，其实真的没事儿。就是因为我们最擅长的就是给你再造个故事嘛，那你本来就是要一个故事，我给你编个故事，你觉得这个故事不行，你要加啥，我再给你编个故事，是无所谓的。这个东西其实是无所谓的，有所谓的，其实真的就是你反反复复来来回回想一个别的行业的话，就是比如说设计师，最怕的是五彩斑斓的黑，其实不是的。如果这个甲方真的是要一个五彩斑斓的黑，这个设计师是能给他弄出来的。这个设计师弄不出来的是。其实他知道你心里要的不是这个，但是你的表达是这个，你还非要看到这个的成果，我就是白瞎这一稿呗。反正就就大概这个意思。嗯
0: 、我是觉得说这个其实也跟就是这种甲方的反复，是不是也会反映到最后我们拍出来的那个内容上，就变成前后对很割裂。而且除
1: 了这个之外，最大的是搞编剧的心态，心窍是很重要的，就是一而再，再而衰，三而竭嘛。你反反复复、反反复复搞了之后，人大家就很消极。我一提起这个项目，我就眼前一黑。我打开键盘，我一个字儿我都写不了。那你其实这个项目在编剧层
0: 面其实就已经死掉了。搞编剧干什么呢？他不是得靠编剧来写这个故事吗？那不然他他这么错编剧的话，那他不觉得他在错编剧啊？他觉得我在跟你认真
1: 的探讨内容，但其实不是的。就是 OK， 你是甲方，你是出钱的。你。你想怎么样都可以，但是我希望你的是，你明白自己要什么。比如说，你现在是编剧，我现在是甲方，嗯，那你现在交了一个东西给我，那么我看了一下，我甚至可以告诉你，因为我不专业，所以我只能告诉你我这一场的感觉是什么。我感觉这儿不够，那儿不够。那这个其实都是一个良好的反馈，或者说我觉得这个事件烈度不够，比如说这里男女主就推搡一下或者干嘛，吵了一架。你觉得烈度不够，行 ，OK， 我给你烈度够。女主捅男主一刀行不行？不、呃，男主捅女主一刀行不行？啊，当然这是举例了，你你们可能说这么简单粗暴的，或者说你觉得狗血程度不够，各种伦理狗血都上来，那也可以。或者说你觉得这个深度不够，文字不够，或者描述太悬浮了，场景太悬浮，甚至你告诉我你看到这一场之后，你感觉它拍出来色调不够沉，我都可以处理。我怕的是什么呢？你看这剧之后你跟我说差点意思。什么意思都不知道
0: ，啊、哦，差点意思、啊，我就啊，就是我觉得只能说传媒行业最怕的就是这种人，对对对对对，对对对我们写稿还特别害怕，<对><对>遇到嗯，甲方突然说，你这感觉不对呀、啊，你这方向不对，对对对，对对怎么不对了？咱们一开始不这么说的吗？对对对。如果是方向不对，那你告诉我你想要哪个方向
1: ，甚至你哪怕你非常微妙的跟我说，我想要加一点这个或者加点那个。都可以，但他其实是这样的，他不知道自己要什么，对，他必须要你一稿一稿的给他试到他心里想的。那这个你知道说明什么吗？说明他心里有完整故事，但他不告诉你哦， oh. 他让你猜他心里的故事。因为有一些甲方他甚至会精确到对白。那正常的，比如说我想要一场哎他们俩对决的戏，或者说显示女主成长之路的戏，他很艰难的戏，他很惨的戏，他的高光时刻或者他。就是大杀四方，或者甚至是那种什么打脸戏都行。怕的是他觉得啊、哦，男主要这样这样这样说，女主要这样这样这样说，我就你来，咱不能自己写<笑>对呀、啊，你你都这样了，那你不需要一个编剧？你写出来了之后，你找个人给你改得了呗？他又说他其实什么都没想。
0: 他其实不是、啊，那他就是什么都想，那就不告诉你嘛。就我在想，就是这个很像，就是一开始提到说关于那个《冰冰话语圈》，他那天突然团建在说这个事情，就主要在说这个《倚天观山》那个剧，它前后割裂嘛，然后就一些剧情的反复，嗯嗯我觉得就特别像你刚刚说，就是因为甲方不知道要什么，然后最后呈现出来的一个那种剧情的割裂感。前面刚开始进的时候，哎，特别好，特别有怎么怎么样，越来逐渐封魔，那个封魔的过程就特别像甲方。自己突然想起了一些就是乱七八糟的东西加进去，但我其实有时候，其实现在的就是观众也好，或者是说我们不管是行业内的任何人也好，我们会有时候经常觉得说这些事情应该是编剧的锅，得让编剧来背，但是编剧又不愿意背，编剧想把这个锅慢慢的分散给其他，说是甲方或者怎么样的各种问题，但是没有人去认，就是大家觉得怎么了？你编剧你写的，你怎么还不能认了？嗯这个其实是一个很复杂的问题，我们可以一层一层来讲。我们先讲就《一念关山》这个事
1: 儿，《一念关山》这个事儿呢，首先就是张威老师是一个非常非常厉害、牛逼且专业的编剧。嗯、那如果连张威老师都能遇到这样的状况的话，其实其他的编剧就真的就没法火了。这是第一个。第二个其实就是张威老师他已经有这样的知名度了，他还会被。这样，其实就很恐怖了，因为他受到的待遇已经一定是最好的那一波待遇
2: 了
1: 。嗯、啊，这个是整体生态的问题。那我们说第二个就是话语权或者背锅不背锅的事儿。我我也跟你讲过嘛，就是我其实是属于我在剧组的很多岗位上我都待过的，因为早年间就是不爱好好干活，就是老爱想去玩一玩嘛。前期啊，然后就是内容孵化啊，包括中期拍摄呀、啊，然后制作啊、后期啊，我其实都去看了一看，就学习嘛。嗯，其实呃，你人在不一样的位置上，你是会有不一样的视角的。但是我们单从内容方面的话，分情况讨论。我们现在有一个，就比如说编剧完全没问题的一个方向，那么他会面临到哪些困境呢？比如说我先拿到了一个一个项目，那我慢慢的推进，那我会面临，比如说甲方、制作公司、平台，然后呢，就是大家都喜欢说，但是现在就是属于聊的也多，然后觉得他背锅的也多的审核，但是审核是这样的，审核属于在所有错误里，他必有百分之五十，<笑>没有办法，因为。这个 50% 不一定是审核本身的 50% 是因为也不算是什么特别大的编辑嘛，所以就需要这些活动看。那我可能要去报审，那我大概知道我要规避哪些东西，或者说哪些东西是一定要规避的。我把它避掉了之后，我往上递，那我的成功率是是这么多。那因为我在频繁的报审，尤其是再加上我其实涉猎的种类也还挺多的，所以我非常知道我这么报我大概能过，我这么报我可能就不能过。然后我这个类别怎么报？我这个类别怎么报？那有哪些是绝对不可以的？有哪些是绝对可以的？但是那个当下其实我们是可以理解的，因为所有的东西你是需要有社会价值输出的嘛。那我们可以换一个方向来想，比如说他慢慢的搞事业，他决定他用更好的就是经济状态去迎接这样一个生命，他对于生命的慎重，就可以过，是不是？就包括现在，因为现在很多女性。也不一定是女性，男性、女性都都一样。他不想要小孩或者怎么样，他其实就是觉得我现在生命的厚度和成长，其实不足以再再去承担一个生命，为他从小到大负责嘛。不管是经济方面也好，还是精神方面也好，其实都是。那，那他是真的不想要小孩吗？也不是，他其实就是对生命很慎重嘛。就是诸如此类的问题就非常非常多，甚至比如说在过审里面，就有些字儿啊，是不是真的不能用，不能出现？就是确实，我只能告诉你，确实。然后呢，你说在这种很弹性的规则制度下，呃，那么平台也慎重啊，因为他们真金白银拿钱出来啊，平台也慎重，资方也慎重，甲方也慎重，那么就会变成要靠一层一层带，一层一层带。那真正到内容创作的时候，就会说，呃，这也不行，那也不行，这也不行，那也不行了。那我们编剧在写的时候，其实就很痛苦。那我以前就是带那些小编剧写的时候，我经常说的一句话，其实就是：你先写，你先放开了写，放你自己百分之一百的状态进去写。写出来了之后有哪些不能过，我们再说呢，对不对？你先让我看到一个百分百完整版的，你别自己写出来就已经是一个阉割版的了。因为新人编剧他在写的时候，他其实并不知道审查这条线在哪里，他自我设限之后，再加上就是。层层恐吓之后，其实就很战战兢兢了。嗯，那我我就需要说，你想到哪儿，你写到哪儿，你把这个戏完全给我展开了。那我再告诉你哪儿不能嘛，我用我的经验告诉你。但是你这个工作，你过了几年之后，你发现不行。我是在什么时候觉得不行？就是有一天我在跟一个编剧聊戏的时候，嗯，他说我要怎么怎么怎么写，准备怎么怎么怎么写。我忽然就是往椅子上一靠，我说不行，这过不了审。当下我就脑海当中真的就是轰鸣，就是我也变成了一个这样的前置位境界线的人，这个是非常恐怖的。然
0: 后我就说啊，但是你可以别管我。我觉得每当做内容做到这个时候，说是你不能说痛苦吧，你挺无奈的，但是你就很多事情想说事情说不了，然后慢慢的到后面之后你，你其实不想说了。发现真的是这样，就是为什么？认识了很多的编剧朋友或者做内容的朋友，其实大家不爱发朋友圈，或者不爱去表达，也不爱说怎么样。因为我的本职工作很多想说的话说不了了，之后我只能在那个条条框框里说，就已经就后来就是，那我就还不如就不说话，我要谨慎的说话就不就不说
1: 。还有一些其实就是，
0: 比如说政策变动吧，它其实是会会
1: 有很多的，今年松了，明年紧了，能播了不能播了，其实都很那个。嗯，有的时候是好杀，有的时候是不是好杀？尤其像古装嘛，古装是最明显的。近古装仙侠近几年收紧收的比较厉害，嗯、但古装其实、嗯、它其实有一个非常大的问题，但这不是我说同行的问题，是稍微上一点年纪的人他不会说怎么怎么样，因为他自己本身的文化储备够。但是现在有很多就是刚进来小孩他们有很多小孩对于中国传统文化的储备是不够的，然后他们。对于中国的本身传统的很多东西，第一是一知半解，第二是不认同。当你不认同一个东西，但你需要从里面去孵化出你可以表达的内容的时候，其实很多打偏的，这、就是一个。第二个呢，是因为你现在就是长着输出口的那波，很多人他们比如说海归啊或者干嘛的，他们会很离谱的要求一些古装剧，它对标一些海外剧。然后就是感觉也好，或者核心也好，或者怎么样，但是其实是不对的。中国古代的文化也好，历史也好，行为也好，习俗也好，它包括它情感表达也好，或者干嘛也好，它其实是非常的特有、特定，你是没有办法去去真正对标的。你可以对标它的节奏，你可以对标它的别但是你其实是不能对标它内核的。这个东西内核一歪，你打出来的东西其实就是歪的。当你本身对自自身的文化不认同的时候，你去做的。文化的输出和内容的输出，你一定是会有问题的。那这个
0: 东西上面的人他卡你，你有的时候会觉得其实不冤枉。我觉得审核这个事情嘛，嗯、比较有两面性嘛。坏的一方面当然是我们有一些可能所谓的脑洞或者是想象，它会受到时局的一些限制。嗯、更多的一些确实像这种传统，比如说古装啊、仙侠这种，嗯、它会涉及一些道德伦理，包括一些。传统的文化的内容嘛，对对对
1: 。有时候现在仙侠为什么被吐槽，就是你怎么老去谈恋爱？你一天天的天下苍生，天下苍生，你就是你就是为了跟神仙谈恋爱，你这天下也不要了，苍生也不要了，这也不要，那也不要了，我要给你们陪葬。嗯，谢谢。我<笑>那我能说什么呢？我能说什么
0: ？我就啊，谢谢。就说回话语权这个事情，就是我其实当时比较震惊的，就刚刚像前面也有说张威。连赵东林都来说，这种国内顶级 top 大编剧都来说，我们、嗯、的话语权受到了限制，嗯、甚至说甲方你觉得不好可以不要、嗯、这种说法，我就会觉得天哪，那这个编剧行业是得差到一个什么地步，说是已经被操控到一个什么程度
1: ？因为呃，是这样的
0: ，我们继续刚刚的，比如、嗯、就是
1: 刚刚是完全就是说呃编剧没问题的一个一个角度嘛，嗯、只说了一个比如说审核啊或者甲方的问题，还有一些问题呢，就是。比如说很客观的情况，嗯，因为现在其实编很多编剧很单纯，尤其是有一些大编剧，其实他们的创作环境更单纯，他们是没有真正的，比如说就是深耕片场知道的。我现在举一个例子，就比如说你现在是一个大编剧，我们就是全部都签完了，我甚至尾款都给你打完了，那你现在手底下的这个剧本完完全全就是我甲方公司的，我现在在拍。呃 ，OK， 那所有的就是演员啊什么的，其实也都有跟咱们大编剧就是聊过，说，哎，那这个人物是怎么怎么样的，他的底色、他的内核、他的湖光，就全部都已经聊完了。聊完之后，现现场拍。那有一个非常非常非常重要的戏，拍着拍着拍着，忽然发现，啊，不行，这个调度有问题，拍不了。就是你这个剧本的转化率这一部分戏就是太低了，我实现不了，我怎么样我都实现不了，我再努力我都实现不了，我拖时间也好，或者干嘛也好。我就是实现不了，那我改不改？那我这个时候我找大编剧，他已经拿完全部的钱了，他真的会理我吗？好 ，OK， 我们假设这个编剧他对于剧本非常非常认真负责，他理他非常积极的解决这个问题，但是他来不了现场，那他了解现场情况吗？他不了解。那我是找他改，我还是比如说我现在配一个跟土编剧，我现在跟他说我要一个差不多的效果，你效果稍微打点折也行，你让我把这场戏拍了就行了。是不是？这是第一个，第二个是什么呢？我们说的这还是一般的情况，我们再说一个极端情况：前三年疫情，我要的这个奖或者类似所有的奖，疯了，我就是拍不了。你什么时候解封不知道，但至少二十一天往后，两百多人的大组，一天十几万这么耗，我给你耗二十多天，哪个制片人敢耗？对吧？我就算是敢耗，万一还拍不了呢？停工等上戏吗？不可能，这是一方面。那这个就是完全不可控嘛，另一种这种意义上的不可抗力嘛。嗯、那我们再说一些就是可抗力的，比如说这个女主、呃、很飒爽，不为情所困。然后呢，剧本写的也很好，大家呢也都呕心沥血。但是呢，这个女主很顶，话语权大。那尤其是再加上是你演嘛。哪怕是我们刚刚举的例子《一念关山》啊，就是到了后面这个地步，他在演的时候，我都不说《一念关山》这么大的戏了，就是普通的小戏，男女主在剧组也一定是被呵护着的，不会存在说我当面欺负你。很简单，那我不高兴了，我乱演，那你这个剧不白瞎了吗？肯定就是说，那演员老师有什么需求，我们尽量满足。我们就不说女主了，因为男主也可能发生这样的事儿，就比如说这一天。男主就是本来他是一个就是不为情所困的一个大男主，聚高光就是一天天，他突然说不行，我觉得应该就是为这个女的啊，就是要生要死，要死要活，我就要这么演，你别管，你别管我，我就要这么。那这个时候呢，大编剧肯定也不在组里嘛，而且大编剧即使在组里，其实也没用了。那跟组小编剧我都别说跟组小编剧，大编剧在组里，好吧，大编剧在组里，男主去找大编剧说了，我就要这么演，他说不行啊。你这个人物不可能是这个样子，哎，我就怎么不可能是这个样子啦？就可能是这个样子吧。他现在都变成这个样子了，难道我还要去管我的试验吗？啊，怎么怎么怎么样，我就要亲自照顾他，我就要为他要死要死要死要活，什么兄弟啊，什么什么带兵不要啦，啊，什么光复门派，什么三界苍生不要啦，哎，我就要爱他。你怎么办？你怎么办？行，编剧顶住压力了，我不改。男主，我不拍了。我跟你合同签了十二个小时是吧？行，我进化妆间我就开始磨蹭，我化两个小时的妆，我不，我觉得不满意，改吧，改到三个小时、四个小时。我去了现场，哎，还是上午是吧？我中午饭之前我不出工的，我往车上一坐，我就是不出工。你谁来都没有，你把我公司老板叫来又怎样？对吧？你大制片人来，来我房车上请我又怎样？我不下车。行，耗一天耗两天，你就说吧，这场戏你给不给我改吧？也不给我加，是不是？加一场怎么行呢？对吧？我肯定要为他上刀山下火海呀、啊，对吧 ？OK， 加两天，那行。男主高高兴兴拍了，那你说啊，这个男主板裂，和那边有关系吗？编剧恨不得已经气到就是电脑都摔了，我就是连夜买机票，我离开这个组了，就是这个烂组。那你有用吗？那最后拍还是拍了嘛？是不是？这这是一种情况，第二种情况，哎，这个制片人脑袋一热，我觉得他。这个时候就应该怎么怎么怎么怎么怎么样？那编剧说改不了，那人说哼，我来导，我来改。有这种情况吗？太普遍了。你比如说那种分账剧的现场，就是话语权大的演员或者制片，就是那种投了三四个亿的组，这种情况不是比比皆是吗？你说到底，带来的经济效益决定话语权，你认演员的。那么老多万演员老师，我是一个都不敢得罪呀、啊。认导演的也有，那认资方的哎有没有？那认编剧的怎么办呢
0: ？那我感觉听下来还是那句话呗，谁位高权重，谁投的钱多就听谁的。可以这么说吗？
1: 也不是，因为有一些制片人就是很尊重编剧，我也有遇到过，就那种编剧老师说不敢，我就是硬压着，我都不敢。你男主要是不高兴拍了，那咱们就能好言相劝就好言相劝，不能好言相劝，因为真的往后耗了，谁也耗不住。有吗？有多吗？还不多，<笑>因为，嗯、呃，你真的尊重内容创作的，嗯，没有那么多，但是也有很多，你这种就看你自己遇不遇得上了，还是个运气问题。还有，其实就是就这种话语权博弈吧，就看，比如说你明不明白事儿。你是想之后被骂呢？你就是你惯他一时，你之后被骂呢？那你是信我写的东西呢，还是这玩意儿？你就是这玩意儿瞎弄，你看不出来吗？大家都不是傻子，谁看不出来啊？对不对？还有一种情况，拍不完了，我这个棚我就租了四个月，我快杀青了之后，我发现我还有四十页纸没拍呢。他不是说你继续往下租，我租不租得起的问题，不是的，是这个棚排了别的组。你一个延期，你别的组就都要延。那你这个东西还要置景，还要拆，还要这那，你不可能说你全部去绿布棚拍吧？那绿布棚还有人用呢，对吧？现在能拍的也就这么多地方，横店也好，象山也好，或者那些实景也好，它都是这个组走了有下一个组进来的。而且我们当时签时间的时候去影管中心，那都是一条一条签好的，甚至就是说，比如说我们想占别人的时间占多一点，那怎么弄？很简单。你们紧的时候，那你们这个棚紧一点，那下一个棚我们也同时用的，我多给你两天，或者置景的时间我多就着你两天，或者你们这个钱景里面有一部分钱我出了，就是互相挪嘛，大家都是好朋友也行。但是你如果说真的，我就是真的插不开了，那怎么办？那只能就是哦，看看这个场景里面还有多少戏，看看有没有没用的山合场，你这没办法，这个真的就是现场的不可抗力了。你还有就是真的就是那种，比如说什么一个 0.1 一拍三天三夜的，那你怎么办？你因为这场戏，你可能耽搁了差不多15页到20页纸，那你这个是怎么追？你追不追？这个时间，对吧？有没有这个空闲给你追？这都是会影响到内容的。那那这场戏，那可能到最后他就是没有时间拍。我现在倾向于每一个都很离谱，不，这些就是很频繁发生。甚至是每一个戏都会发生的，呃，一些离谱经验，比如说我知道的，男女主不对付，拍着拍着不对付，有男主的戏女主从来不来，有女主的戏男主从来不来，他俩去离演情侣啊，他俩拍戏不见面，哇哦。
0: 太多了，太多了，太多了，太多
1: 了太多了！我我脑海中一瞬间，我起码抓出来十个名字。我
0: 也是，我我说实话，我觉得确实是听上去很离谱，嗯、但是确实每天都在发生，所以这些东西也确实现实的导致了这个剧，它就乱七八糟的，虎头蛇尾的。
1: 嗯，就很多虎头蛇尾，不错、嗯，已经不错了，因为开场戏很多时候它都是后拍了
0: ，还一切靠剪辑了
1: 。我们遇到过，不<笑>还有两个离谱情况，就是片子基本上就是。一天一考，一天一格嘛，就是那些卡丢了一张，里面正好有两天的内容没了，没了。最关键的是什么？那个井拆了，你怎么办？你补不了，而且那两天缠在那个井里，你知道吗？那个井大概花了有将近，好像将近有八百多万做，老离谱了。你怎么办？我们还遇到一个，拍一半。摄影指导忽然觉得说嘶嘶嘶不对，然后拉导演过来一看，房子建歪了。嗯，你拍的所有的戏的场景都是外的，哇！这后怎么办啊？这些都就将错就错吗？不，删掉，就在这个房子里拍了所有的戏，删掉，能补的拉到花园去补，就内改外了。但你知道有些事儿，他不是换了外景，那能改的？那你说这个时候跟编剧有关系吗？一点关系都没有，观众就骂。我靠，你说这个事儿你怎么能在外面呢？编剧说，我靠，我也不知道他能在外面呀、啊。你
0: 说咋办？你说咋办？我、哦、那那前面那个那个景拆掉了，那个丢了两天的，就直接那段没了。那那这个故事不就还好？那段的戏啊，它就
1: 是很集中的一个两三年，你知道吗？靠嘴说，主笔编剧就是拉回来，然后就是说我们这段丢了，你想好办法，就比如说在哪儿闪回闪回的时候，你把它说了。连
2: <笑>
1: 夜连夜说不行，我不干
2: 了我
1: 。没了。没有，老离谱了，老离谱了。还、啊、然后呢，就是必要的戏补嘛，找了个绿棚补，
0: 全靠皮，嗯、后期花老别的钱了。其实我我觉得这个真的是要一定要再说一遍，就是就是大家在吐槽各种绿棚的后期很粗糙的同时，要知道绿棚其实非常贵，后期其实很贵，这还还不如就是嗯原来的那个景实景它真的真的
1: 便宜很多。对。我们还遇到一个，那个也是很离谱的、啊。呃，我那段时间就是也是就是被扔到后期去学习嘛。那个剪辑老大，他非常有创作欲望。啊啊！他说，哎，你这个素材是这样的，哎，我觉得这样这样不好。你这个剧本是这样的，哎，我觉得这样这样这样不好。不<是>我他这样这样这样剪，<后>他有剪辑的，他在剪。嗯嗯嗯。呃、然后我们那就我们那就啊啊哥。
0: 你不是剪辑吗？剪辑为什么有你创作的空间？嗯，然后那那个时候因为那个导演不在国内，你知道吗？没有人管得了他。
1: 之前因为疫情被封口。我
0: 很好奇这个剧最后成什么样。后
1: ,后面就是又多花两个月时间把它改回去，但是有地方就是你看完他的剪辑吧，你已经不知道原
0: 来是什么样。我上次还跟我朋友聊，我朋友就是他是就是前后期都有嘛，嗯、但是剪辑也会做。他就跟我说，做剪辑的就是能创作的空间比较小，那也抵不住这种创作欲望特别强的大哥，真的受不了。太夸张，他他真的不考虑一点，就是，
1: 然后、嗯、他觉得他的逻辑最好，他觉得你们不通顺。关键问题不是哥，你你这是中间几集，你也没看到头，你也没看到尾
0: ，那不通顺不是应该的吗？我觉得这种不可抗力，包括就是说，你说到底。一个剧它烂它好它坏、嗯、到底谁背锅？我就真的很难去平摊这个。就大家都付出了努力，就出来这样一坨东西嘛。还有一些就是因为我们
1: 写剧本写多了，你比如说你要一集，比如说35分钟，我们出剧本我们是可以非常精确给你出到35分钟，就可能前后会差个一两分钟。因为你有一些可能说比较嗯创作环境比较单纯的编剧，他们没有盯过现场，他们大家不知道就是你这个戏走走走走走走下来大概。能出多少分钟？他们可能就不太好估嘛，会估的差别比较大。我们就是会估的比较精准。我们就是每集大概会多写个五分钟左右，然后全集就是你在预留的时间或者什么时间，差不多二十四集你要留一个两集到三集的修剪量。这个修剪量是留给谁的呢？留给审核的。嗯，就是不过这个这个情节拿掉，或者这里拿掉。那你不可能说这儿拿掉了，你就只拿掉这儿啊？你有些你前前后后的串联，你得拿掉。那拿掉之后，这个时长拿哪儿补？就拿我们多出来的这部分补。然后我们有的时候写的时候，就比如说，但这个工作其实一开始不应该是编剧来做的，但是后面已经没有办法了。就是我们在写的时候，我们甚至会跟制片或者导演那边说说，就是这部分可能是比较不太好过的，或者说可能是会。就是如果要抓审核，可能会抓这方面的问题。那你们这个就留后面拍一拍，因为如果拍不完就不拍了，其实也行。就这个已经真的就是就自我压榨到一种地步了，就是我就好像那个新疆的羊啊，我一边要长大，我一边要保证自己不删，就是你知道，就是你怎么吃我都不删，就是也是就是跟编剧其实没有多大关系的一个情况。那还有一种情况呢，那就是。就是这个编剧呢，可能外界看起来就是花团紧凑，但是我们内行呢就都知道、哦这个就是、啊,啊,啊，这个编剧就是啊挂名不写啊，或者啊这个编剧啊，疯子，就这种。太多了。他们所有的发的微博呢，其实都是博弈，那要就是要钱，要加钱，或者比如说写的太烂被发现了，或者说什么跟制片人发疯，制片人不答应他的一些离谱的条件。那他就是发疯，这种其实微博是很好看出来的。呃，我只说开头和结果，我中间用情绪点，那么就是一定是值得大家去深思一下的啊、呃！这种呢，就是有一些嗯，还还算蛮有名，就写过蛮有名项目的编剧。那还有一些呢，就是窃取别人成果啊，也有啊，理直气壮抄袭啊，嗯，就抄袭这种东西就钉在耻辱柱上，有这种。这种他们说什么编剧就话语权低呀、啊，没有发声渠道啊，或者怎么怎么怎么样啊？那这就是本作。我说一个，就是之前应该是被爆出来的一个情况，就是我们找了一个 A 编剧，他可能要十六万一集，然后我们这个钱给了，拿他就那种定金编剧嘛，那拿了定金拿了大纲钱之后，发现说哇写的好烂，那我们就再去找编剧，因为已经给出去两笔钱了，那么这两笔钱我们就。没有了，然后很多人其实觉得说编剧他是怎么怎么拿钱的，编剧他是分好多笔的，比如说定金一笔，大纲一笔，分级一笔，然后几级几级几级，然后再加尾款。比较大的编剧呢，他就是前面的比例会高一点，比较小的编剧他可能就是尾款压的会稍微多一点，但是呢，他都是。比如说16万一级的编剧，他要写40级的一个剧，那就是1 6乘4 0那他比如说定金呢，就是 10% 大纲就是 10% 那他就是 20%20% 20其实已经是一笔，对于普通打打打工人来说是一个大的钱了，尤其是对于甲方来说也是一个大的钱了。那我买的其实是等于是你的名声。结果呢，反正写的很烂。那我剩下的钱其实已经没有那么多了。而且为了保证剩下来的钱比较安全的，那我下一笔我可能就是定金就百分之五了，我大纲可能也就百分之五了。然后你再往后写写写写写写，就一发现又不行。你再找再便宜的，那可能就是比如说16万到10万报、哦、七八万。嗯、呃，目前国内就是能报七八万的编剧，其实是很能写的。他们真的是很中间力量，就是又没有特别出来，但是他们又能报上价又能接上活，就是又能播他又稳定。这个其实不是最可怕的，可怕的是什么呢？比如说我找了个十万的编剧，他自己不写，他找下面小编剧写。小编剧哇两三万一集，我虽然不能大放厥词说两三万一集能写出什么好东西啊，但是，嗯，普遍情况嘛，我们就是一分价钱一分货来讲。因为两三万一集，可能就是行情好的时候，就是刚毕业或者没毕业的小孩他们都不知道就是剧本真正是什么的时候，他们就是去写。那你如果要找那种就是专业院校的。那可能还好一点，那他们毕竟就是，对吧？一轮一轮下来的，有些就是半路出家，爱好写剧本，哎，我愣写也行，然后交上去。你说这个大编剧统统搞，就是改一改吧改吧吧，也还行。有些就是不、哦、看,看往上交。还有一些就是流水线，就是我一一般管这叫编剧工厂，就是有一个名头很大的编剧，然后带一波小孩在那写，然后呢，就是为了能够让就是。嗯，薪水不透明化，每道工序每个人都要进一遍手，那这样就很简单嘛。你在这一集里的劳动付出比例就没有那么高了，那就说不清了。那我就可以相应的给你很少的钱，然后把这个活干了，然后我交出去。那交出来可能就是一个烂东西嘛。交了之后，然后给甲方，甲方说不满意，然后他就说啊，花了多少多少心血，然后开始发微博骂甲方，也有这种情况。啊，现在话语权真是太少了，就没有。行业乱象就是你真正好的编剧，我我我知道一个就是写悬疑剧很牛的姐姐，现在也挺厉害，写了几个爆款剧嘛。他就是呕心沥血，就是他即使已经这样，他就是他能保证他自己产出的每一个字都是自己写的，非常非常辛苦。他磨剧本磨得非常非常慢，质量非常非常高，报价还便宜，就很卷，就卷自己。然后还有一些呢，就是付出也很多，但确实收获也多多的编剧，那也挺好。还有一些呢，就是一些项目骗子、项目混子也很多。我我也遇到很多，就是反正我这几年，因为也不是一直在做独立编剧，也不是一直在就是说在干项目，我就是就都转着来一圈其实就是遇到了很多人，听了很
0: 多故事，惊讶了很多回。我是觉得，就是你会觉得。这么听下来，就是做编剧这个事情，它是一个有门槛的什么？或者说，它是确实是需要专业度的嘛。但是现在看来，好像这个行业里的很多人并没有什么门槛，并没有什么专业度
1: 。做编剧是需要门槛的
0: ，它的
1: 非常基础的一个门槛就是你这个人表达是清晰的，你的逻辑思维是 OK 没有问题的。我们用一个嗯、呃、比较网络词，就是你是能说人话的，这个是非常重要的。我们现在就是有一些人，就是你。你拿过来一看，你都不知道它写的是啥。我拿显微镜都看不到它的主旨，这这也很离谱的。但是就论要做编剧嘛？还有一种门槛就是你要真的就是不是一个很空的人，也不是那种就是只会写画团锦簇的东西，然后结果真的落到实质什么都没有的，这个其实也是很需要的。但你说真的说是我需要什么固定格式也好，或者干嘛也好，嗯，其实也不用，因为现在的编剧就也没有什么固定格式。第一是格式、嗯、没有必要，文体什么的其实也都可以，但就是你要清晰，你要会会表达，能表达
0: ，这个、就好。但是现在的整个行业内，明明它是一个基础条件，这样的人好像一半一半吧，就是什么样的人都有。而且甚至有的时候，反正我我个人的接触已经，你刚刚说了很多事情，我觉得就相当于说，其实所谓的这个话语权也好，这个专业度也好，其实。很多的现在这种头部的，咱们不说知不知名吧，反正就是还是蛮多这种拿大钱的一些人，他们其实是没有这种能力的。嗯
1: ，他们能拿大钱，他们肯定是曾经有过这个能力的。这个行业，甲方被骗的也很多，就是傻的冤大头其实也挺多的。他们真金白银砸出来的项目也挺多，但是你只要他能播，他其实真的就是还可以的。那他如果这个已经算还可以了。他能够拿到大钱，一定是他曾经更好的。那么他可能就是说，嗯，生活上产生了一些巨变啊，或者嗯，怎么怎么样也是有的。所以就导致了这种
0: 所谓的乱象，就什么人都其实前面也聊到，就是说大家都很努力去做这个剧嘛。其实我有时候在想，嗯、就是这个努力是努力到了一个什么位置？为什么还是就既然大家都这么努力，怎么还是会产出这么样一个？不三不四的烂剧呢，怎么还是会有这种的情况？到底这个努力是这个力没使到一处去，嗯、还是说这个努力的这个程度不到，还是怎么样？都有
2: 。首
1: 先是说了算的人不专业，这个其实占很大一部分吧。但还有一种原因，其实我也思考过，就是，呃，说了算的人专不专业这个另说，但是，嗯、呃，有一个东西就是，都项目做出来是为了挣钱的。那么你不接受，有可能是因为你不是目
0: 标用户，就挣的可能不是咱的钱。因为还有一个点，就是这个是我自己一直有有感触的，就是我觉得很多国产剧的编剧也好，或者是说拍的人也好，就是要素过多这个事情，我我在想，为什么就不能好好说好一个事情，就非要说就是我这个也有，那个也有，搞成了一个编剧。
1: 当你整个就是互联网平台和互联网要素就是介入到你内容输出层面的话，他们会做一个东西叫做要素拼接。嗯，就比如说今年火的，比如说什么霸总、甜宠，然后什么男的什么封批，然后什么什么什么。那么我就会罗列五到十个最热的互联网词汇或者人设，我直接把它做一个拼接，然后排列组合套出来一个公式。我们拿这个公式。形成一个模块和框架去要求对标这个公式来产生一个，那这个就很离谱了。那这个不就是这个人又这样又那样又这样又那样、啊对啊？对啊，
0: 对，就甚至还有就就是、嗯、这种要素观，不仅是这个人身上，嗯，是具备一些价值观上就会很多。嗯、比如说，我举一个最近的例子，就是明龙。嗯对就是又这个什么校园热血，又什么家庭暴力，又还有什么原生家庭困境，什么什么，就是你想要的，大家所有的人生困境，想要探讨的人生的话全放进去了，就变得很四不像。
1: 那你看这个是不是就是我刚刚说的，就是网络高频词汇做了提取堆叠，然后直接就是按它数据量从高到低排列，排列完了之后全部都揉在一块然后做一个剧
0: 。我心想，为什么不能就是说一个事儿呢
1: ？因为不划算。但这个话题就是引申一下，就是为什么说前两年大厂出来的员工还是很受推崇，但为什么这两年大厂出来的员工都不太推崇？因为就大家发现了你整个互联网追热追高的这种思维下产生的那种工作的状态，它的那种虚假繁荣是不利于整个社会发展的。但你不利于社会发展，你肯定也不利于聚集的发展。你就像以前，比如说武侠剧，那我就讲一个武侠。我我就讲武侠好了，我侠之大者为国为民好了，或者我什么生不逢时什么什么，就整个武侠体系我一框，我想要讲哪哪块的事儿，我把这块子封满了就行。那现在不行，你这个武侠下面我又要什么好人不是纯粹的好人，坏人不是纯粹的坏人，然后我又要有反转，我又要有阴谋，我又要跟这个勾连，我又要跟那个勾连，其实就是啥都想要，你啥都想要，必定啥都没有嘛。而且现在的数据的就虚假程度，就是带家都。
0: 清楚明白了。后来就我自己的理解，或者说我所谓的和解吧，我觉得就是他们在做这个剧和的早期，包括在编剧一些大纲和策划的时候，就想好说我这些点能够引起一定某种营销热度，那我就先把它埋进去。对，就是我觉得就是所谓的有预埋在里面
2: ，跟电
0: 影、嗯、有一些就是现在比较火的一些大热的电影，我觉得都有一点类似的一个思考的方式。
1: 其实有一些小剧，它确实是会这样的。嗯、就是我我接过一个最离谱的项目，他就是会想要编剧这边出营销热点，就是出三十个营销热点、嗯，这个是很离谱的。但是更多的其实就是平台呢，它要过会，每个平台有每个平台的会。那么这个会呢，它有的时候呢，他会看你其实内容占比是很低的，他看你码盘子，他看你的本身 IP， 他看你这，看你那之后。他会直接要素提取，就是你占了几个要素，哦、我给你分什么样的资源配比
0: 。可能一个剧情下来，过会的时候就会去关注说，这个内容本身不重要，我要看的是，比如说这个女主她是恋爱脑，那不行，不符合现在的一个主流体系。嗯嗯嗯，嗯那她得是一个女强人，她得是一个怎么样？就是她会提取，提但是现在又是很多娇妻的事情。哎，对，然后她要提取很多我现在这个社会上热门的一些人设和大家所推崇的一些。方向，那我必须得放到这个里面。你如果是恋爱脑，你就是不符合我现在这个走向，那你就不能要。就这个剧，它即便是个群像戏，很多面化，那也不要。就某某个平台吧，他们坚信优秀内容是有
1: 公式的，某些元素的排列组合一定能出爆款。爆款元素的排列组合和堆叠能出爆款的剧，这、就是他们坚信且推崇的。但是他们现在就是这两年弄下来之后，发现好像不太行。但是他们还是在不断的去重复
0: ，这个就是互联网公司的一个弊病。几乎所有的互联网大厂，对对对就是现在市面上就大厂全部都是这个思路，且不说内容。这个事情我也跟很多人聊过，就曾曾经我们都发出一个疑问，嗯、甚至就是包括就是从大厂出来的制片老师，他从大厂出来的理由。也是因为说，就他觉得大厂一直在追求一个模式化、一个定式化，但是包括排播也是，就是所有的一切，他都是追求一个我曾经出过这样的爆款，那我希望你以后复制我这样的爆款。但是影视作品又出现非常多的情况跟内容，你不知道下一个爆款是什么，我觉得是没有
1: 办法预测的。我以前有一个就是工作内容，就是形容起来应该叫做身亡感敏锐度，我会帮人看剧本嘛，我不帮你猜爆点。但是我帮你排雷，我大概就是知道，呃，不管是现阶段也好，或者往后很长一段时间也好，网友讨厌什么，因为很多东西它其实就是不合理嘛，你拧巴着来肯定是不行的。但是为什么很多时候就是，呃，互联网它那种提取词儿，它能提取出来一些很拧巴的那种东西，是因为网上玩梗，它有正面玩梗和。负面玩梗，你这个梗就是就比如说就像艺人上热搜一样，你上的是个黑热搜，你在那沾沾自喜，哎，我要弄这个，你有病吗？这就是为什么越来越多平台直敷的项目就是屡屡平平淡淡，但是你那种就是比较尊尊重内容的那种大制作公司，他们做出来的东西播出来就能播好，就是因为大制作公司他还是明白的，就是那我要做什么，或者说我选 IP， 我选中这个是因为什么，那我这个核心只要不动。你周围动是无所谓的，那还有一种就是，所以现在有一些平台也开始就是，我在外面直接买整个制作团队，我我干涉不多，我给钱，然后你拿过来。一旦就干涉越多越不那个，而且现在流行一个叫做全员评估嘛，就是有些公司就是行政、会计、法务，甚至是保洁，他都要参与这个剧本评估，就是美其名曰就是打通所有的观众。但是，那你有些剧它就是有门槛的，那你怎么办呢？你甚至真的不知道自己不过会是因为什么，因为行政说不好看，因为法务说不好看，因为我们公司的嗯保洁阿姨说不好看，因为门卫说不好看，我真的就是你看我的脸色好不好看？
0: 这说回来，就是刚刚聊了很多关于一个剧它好看的理由是什么，不好看的理由是什么。其实大家都做了很多的努力，那为什么最后还是没能出来一个好的结果，又是为什么？其实总结下来、听下来、了解下来，有一个很大的一个前提就是。从前期筹备到拍摄到完成，嗯、这个过程它太长了，它人太多了，环节太多了，嗯、所以会出现非常多的我们无法想象的不可抗力，或是即便我们想象到的都不一定能够去解决，<笑>或者说真的是完，我觉得是编剧都不敢这么写的一些可能性。<笑>哦，可能苦能，啊，丢了。其实到最后能呈现一个结果，甚至我觉得现在反而就是一个剧它好看已经不能成为它这个剧成功与否的一个重要的。就是他只能说他是一个运气偏上。
1: 说什么呢？能播就会就是成功、啊。我刚
0: 刚就想说，这是什么玩笑呢？没错。那那好不好看不重要，评分多少不重要，收视多少不重要，能播这个剧他就成功了，就完成了他的使命。其实，那你这个过程里面，做编剧也好，就是在参与，觉得整个过程你这么累，你有想过说有没有哪个瞬间特别想放弃，然后算了，我不，老子不干这活了。
1: 有啊有啊，就是就是你每时每刻都会产生这种想法和感觉的。<笑>但是，那你最后就还是认命的打开这个文档。比如说，你看播出这个东西，你播成这样，然后大家都在骂编剧的时候，当时就只有一个想法：老子要把第一稿发在网上
0: ，<笑>而且还不能去。跟他辩驳，你也不能说太多。
1: 不是有保密协议的，编剧他吵不出来原因，就是因为你保密协议里面什么都不能说。你像我现在说，是因为我说的所有的，哎，没有一个是我的项目，哎，我不
0: 管。这个确实是一个很关键的，就是所有人都在骂编剧的时候，编剧一声不吭。不是说编剧愿意吃这个亏，是他不得已得吃这个亏。
1: 嗯、哦，就是。我以前是爱表达的，当我的就是那个保密条款的违约金从八十万现在涨到八百万之后，就是我确实是也也不太敢讲话了。
0: 这个锅八百万的锅我背
1: 。而且关键问题是有些事儿是这样的，他他无解，他无解。观众需要一个出口，你骂吧，你骂吧。有个爆款项目就是骂编剧夸导演，然后那个编剧在我们家就是气到拍大腿，他说那个导演他妈的转场都是我一个一个写在剧本里面按着他的头拍的。转场拍的跟 PPT 一样，就跟之前那个打头转场一样。我连夜把所有的我想到的好的转场全部都写进去了。他在片场什么都不懂，一个纯星的导演，他现在在这骂我了。然后观众夸他两句，他就真的就听了就飘了，觉得我啊，就是我就可以比什么王家卫，就那种，知道吗？就是在边上听着都丢人，真的在我们家拍大腿，你怎么办？吞呗。还有那种就是导演不来现场，然后没办法的。编剧和主演两个人把戏倒了，你知道吗？导演在网上跟跟网友兑现，不来现场。不要迷信那些看得见的人。哦
0: ，嗯，很好的一句话
1: 。我还遇到过，就是全剧组谁其实都没有理解那个人物。那个编剧老师今年也快五十了吧，这样就是在现场坐着，演的不对，叫停。那他负不负责任呢？负责呀，负责。啊、哦，最后出来一个大烂片，
0: 也就认了，不是没播出来就行了。对啊，所以就是还是播出来的胜利就已经不重要，就有时候真的就是，还是那句话，努力啊，认真啊，他不一定能做出一个好东西出来，或者说他能够导致一个好的结果，或者是你想要的结果，其实很难的。
1: 这只能就是问心无愧，对，问心无愧，问心无愧。对，但是有的时候真的就是不甘心啊，比如说我写了一个东西。然后就是改到面目全非，其实在我心里，它其实已经不及格了。然后播出来呢，就是比我想的要好一些，马马虎虎。然后呢，夸的点都是我当年当初坚持的那个点。那这个时候，你真的很难不想说：如果我当时再坚持一点，我就是顶住压力，我就是不改，会不会好很多？甚至有的时候，观众在感慨说：“说这个人怎么怎么怎么样的时候。”我就会说，你说的每句都很有道理。他本来也是这样的，但是就是被改掉了，而且你们永远也看不到他本身的样子有多好。这个是很难受的一件事情。哎，话说回来，我我当年，我现在不是跟一些就是以前很多的同事演员关系都还挺好的嘛。我其实当年有一个话，其实就说的很嗯，因为我当年也是小孩嘛，就是跟我们那个戏的男主说，因为那男主就是他也是蛮新的。一个人，然后呢？因为就是高强度的表演啊什么的，其实是会有一些疲态或者一些倦，然后再加上有一些气的。因为其实剧组里面就是没什么人拿他当回事儿，那个剧就是老戏骨也挺多的。嗯、呃，虽然各位老师都很好，但是你难免会有一些就是工作人员，他其实就是不拿你当回事儿，就是不拿你当回事儿。你男主怎样？你就是一个现实小孩。演着演着就很累，然后一个人就是很垂头丧气的坐在那儿，就是怎么怎么怎么样。然后有的时候你说他其实是不听了，你你去跟他讲这个人物，这个时候会怎么怎么怎么样，他就是很疲惫的看着你说我已经很努力了。你你这个时候其实很心疼他的，但是你没有办法，你只能狠下心来去跟他说，你其实已经很辛苦了。我们大家也都看到你很辛苦了，就是这个戏的强度也很大，就是拍摄天数也不多，但是你如果现在是这个样子。你自己是十分的努力，我们在镜头里面看到的其实只有五六分。那么你再剪一剪，你再你再往后拖一拖，你整个剧情里面，你跟别人一对比，一出来，你可能展示给观众的只有三四分。那观众知道你这十分的努力吗？那你现在每天吃的这些苦是为了什么呢？那你起码你吃十分的苦，你不能说让观众知道十分，你哪怕让观众知道。八分呢，对吧？而且，你这一辈子你也只会做这个人，做这两个月了。那如果你没有把它当好，其实你这个人物呈现在观众眼前，他永远就是这个样子了。很可悲的是，我们这并不是一个特别大的项目，我们这辈子不会迎来他的第二次翻牌的。那么，你永远就是这样。观众在打开电视的那一瞬间，在看到这个项目的这一瞬间，他看到的只是你这一刻演的马马虎虎的男主。那你让别人怎么相信你努力过？这其实是很难了，因为你在台前，你在荧幕上，的这些人他其实就是我们看到的这个角色的一生，他
0: 没有办法。现在其实已经多了很多所谓的营销方式，或者是各种说让。别人去看见说可能背后的努力或者是什么的，但是实际上能够真正让大众了解到，刚刚我们前面讲了那么多曲折的故事，没有的，不可能的，是不可能存在的。谁会知道说你拍一个剧发生这么多事情？嗯，而且其实
1: 现在，比如说你像一些比较大的公司，嗯、可能我在公司养一个花絮是 OK 的。那有一些小的公司，它其实比如说我这个戏找花絮，呃，我可能也找，但是。嗯，你有些花絮，它本身它只是干摄影这这这方面，对，它其实不太了解影视，就是它其实捕捉不到它真正，比如说片场里面发生的就这一刻很辛苦或者很值得记录的事情，他只是觉得说，哎，今天这场戏什么，呃，男女主大互动或者怎么怎么怎么怎么样，他去拍一下，这个意义的其实是不大的，因为如果你的受众面只是仅在于艺人粉丝的话，你能看到视角就很窄嘛，然后再加上呢，有一些宣传公司，比如说我请宣传公司，他们是没有看过剧本的。他们不知道讲的是什么故事，<对>他们可能甚至我进组，我拍一些宣传视频，或者我拍一些这个幕后怎么怎么样，我可能只来七天，对，我可能整体的时长可能是八十天，我只来七天，那这七天又能捕捉到什么呢？其实就很难，所以这就是为什么现在的很多电影的拍摄，它其实会同期拍一个电影纪录片，嗯，其实这个是真实有效的，但是你在电视剧这是不可能实现了小萤，小荧幕它也有小荧幕的限制。嗯、但是
0: ，其实每个人都都还蛮辛苦的，或者差不多。反正最后一个问题吧，你重新选择的话，你还会做这个事情？
1: 其实还是会的。还是那句话，就是输出内容还是有乐趣的，做原创也好，你做改编也好，你把一个人物从零到一，就从无到有，还是有乐趣的。你看着一个故事、嗯、一个世界的构造，还是很快乐的。嗯，不快乐的只是那些放心
0: 上了。只要让它过去了就，就其实就还好。
1: 啊，过不去，过不去，啊、过不去的，是午夜梦回还是会拍大腿？说
2: 这人怎么这
1: 样？嗯，过不去，过去
2: 。长满阳光的海湾，摇曳着长翠树林，叫做红。他用温柔和期待。守望着年轻之城，他说叫做鹏。他不问浪花来自何方，树荫下欢迎回家
0: 。如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，通过小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝播客、QQ 音乐等。搜索“聊一会儿吧”，都可以收听到我们的最新节目。欢迎多多留言、评论、点赞、收藏，尊重理解每一种不同的声音。也欢迎到苹果 Podcast 给我们打分，你们的鼓励就是我们最大的动力。更多制作手机和文字记录会发布在同名公众号“聊一会儿吧”上，还可以订阅毛毛的个人 Newsletter。链接就在 Show Notes 上可以看到。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜拜
2: 。是拥恒的的等待。拥抱着生命的前行和勇敢。翅膀的方向。